0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Das ...planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt... ...wirst
2: versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Schauen ...wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir ...brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Ha, hallo zu unserem... Immerhin schon 29. Nachschlag der Dissidenten-Podcast aus dem Stadtrat. Unschwer erkennbar, dass wir hier heute nicht im Stadtrat sind. Die letzte Stadtratssitzung liegt auch ja ein bisschen zurück. Äh, wo sind wir da nicht heute, Martin? Ja, wir sind in Tschechien, glaube ich, und
0: äh, auf dem Marktplatz. Und, äh, in Tschechien auf dem
1: Marktplatz, das ist sehr präzise,
0: ja, ja. ja. also hier sind schöne Gebäude und hinter uns ist das Hotel, in dem wir sind. Wir sind hier zur Fraktionsklausur und äh, haben eine gute Zeit. Jo. Und ja, gute, gute Gespräche. In
2: irgendeiner dieser tschechischen Städte, die es da so gibt.
1: Ja, aber in Grenznähe. Und wir fahren hier ja deshalb, um natürlich auch Haushaltsmittel zu sparen. Hier ist nämlich alles noch ein bisschen preiswerter. Und äh, wir haben hier an diesem Wochenende, ja, sagen wir mal, über alles das gesprochen, was wir noch so vorhaben im Stadtrat. Und das ist einiges. Äh, lasst euch dann mal überraschen. Wir sind heute nur zu dritt. Äh, nicht nur beim Podcast, sondern auch bei dieser Fraktionsklausur. Weil unser Kollege... Johannes Licht, die leider durch einen Trauerfall nicht dabei sein kann. Ähm, unser alter heute, nein, gestern, äh, auch noch eine interessante Nachricht, die ein bisschen den kulturellen äh, Unterschied zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der, sagen wir mal, Dependance in Leipzig ähm, zum Ausdruck brachte. Nämlich, wir sind ja, wie ihr wisst, mit dem Cannabis-Antrag im Dresdner Stadtrat gescheitert. Nein,
0: wir sind nicht gescheitert, weil Doch. er ist in Leipzig angenommen worden. Das war nur der, der erste Schritt war Dresden, ja, aber der gleiche Antrag, der wortgleiche Antrag ist in Leipzig angenommen worden. Also ich ja, wir sind das, in Dresden gescheitert, habe ich gesagt. Also von daher... Ja, aber du musst doch mal das große Bild sehen, Michael. Ja, okay. Politik funktioniert so. Ja, also in Dresden sind wir gescheitert, aber in Leipzig haben wir uns dann durchgesetzt. Und das heißt, also aus Dresden wirkt es nach Leipzig. Unser schöner Cannabis-Antrag ist dort ohne Änderung angenommen worden.
1: Das
2: macht, äh, mich, macht mich besonders stolz. Das ist, genau. glaube ich, der einzige seriöse Antrag, den ich hier geschrieben habe. <lacht> genau. Und der ist offensichtlich gut genug, dass er ohne jegliche Veränderung äh, in jedem Kommunalparlament... Mhm. Aber natürlich nicht im
1: ja, aber, beschlossen werden aber interessant kann. Interessant ist ja dass auch die Tatsache, dass wir nämlich eine, damals eine, eine Klausur in Leipzig gemacht haben, der Fraktion. Dort ist die Anregung quasi übergeschwappt, dann auch zu Leipziger Kollegen. Und es hat dann am Ende diese Initialzündung hervorgerufen. Und das stimmt in der Tat, Max. Also, äh, du hast ja schon viele interessante Sachen im Stadtrat gemacht. Diesen Antrag hast du ja seriös geschrieben. Umso bedauerlicher war es, dass die Dresden das nicht angenommen haben. Aber <lacht> immerhin, du kannst diesen Erfolg jetzt auch feiern, wenn ja, man so will.
2: Ja, darauf eine Tüte. Ja, genau. Ziehen wir es durch. Ähm,
1: wo wir gerade beim Feiern sind, wir werden ja heute in unserem Podcast nicht nur die letzte Stadtratssitzung, die gelinde gesagt, die auch nicht so ultra spannend war und immerhin auch schon ein paar Wochen zurückliegt, nämlich am 28. September war, besprechen, sondern auch so ein bisschen über das, was in der Zwischenzeit war. Ähm, gestern ich bin jetzt mal bei Erfolgen, lieber Max, ähm, ereilte er, er uns einer, den man zumindest als Teilerfolg bezeichnen kann, nämlich der Umstand, dass offensichtlich die Landeshauptstadt Dresden und die Vonovia sich über den Ankauf von mehr als 1200 Wohnungen einig geworden sind. Ich weiß, der Stadtrat hat 3000 beschlossen, aber immerhin 1200 werden jetzt auf den Weg gebracht, plus eine Menge Grundstücke, 12 Hektar, die perspektivisch auch als Baugrundstücke entwickelt werden können. Ich denke, das ist auch ein Erfolg, weil das Ganze geht zurück auf den allerersten Antrag, den die Dissidentenfraktion 2021 in den Stadtrat gebracht hat.
0: Ja, das waren damals deine Händchen, die diese Worte geschrieben haben.
1: Ich will jetzt keine Urheberrechte. Äh, Doch. Nehmen, aber ich glaube, als Fraktion haben wir hier schon. Ich bin ein der einzige Loser
0: heute, der keinen Erfolg zu vermelden hat.
1: Ja, ich glaube, du ist es hast ja. den
2: Morgen ohne Paracetamol
1: überstanden. Ja, das, das nenne ich doch einen Erfolg, Erfolg. Obwohl man mir unschwer nicht erkennen müsste, dass wir eigentlich heute alle sowas bräuchten nach dem gestern ja. Abend. Das gibt übelst viel Bier in Tschechien. <lacht> Martin, <lacht> aber Erfolge hin, Erfolge her. Äh, es ist immerhin jetzt, äh, auf dem, liegt auf dem Tisch, äh, etwas, was wir auch immer vorangetrieben haben unter dem Gesichtspunkt. Ich erinnere daran, Klimanotstand, eine der großen Ideen der Kollegen Aschenbach und ähm, Schulte wissermann. wissermann zu Beginn, noch als Einzelkämpfer im Stadtrat, ähm, hat ja eine Konsequenz, dass natürlich äh, die, der wichtigste, wichtigste CO2-Schleuder, nämlich die Sachsenenergie, ja zusehen muss, dass sie in irgendeiner Form auch zeitnah Klimaneutral wird. Das Stichwort ist Dekarbonisierung und da liegt jetzt auch was auf dem Tisch. Da liegt
0: das großartige Dekarbonisierungskonzept der Sachsenenergie jetzt endlich auf dem Tisch. Also existieren tut es schon jahrelang, aber jetzt können wir es halt sehen. Und naja, wie weit soll ich ausholen in 10 Sekunden? Also es ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn wir genug Wasserstoff kriegen und der Stromsektor sich dekarbonisiert, dann wird Dresden auch äh, bis 35, bis 45 dekarbonisiert sein. Das kann man jetzt sozusagen ja, schön kleinreden, aber ich finde, das Konzept ist jetzt endlich da. Und naja, hätten wir beide das nicht damals so ein bisschen angestoßen. Ähm, und hätten nicht die ganzen Umweltgruppen dauernd gepusht, dann wäre es nicht nach vier Jahren fertig, sondern vielleicht nie. Also von daher, ich bin eigentlich froh, dass es jetzt vorliegt. Wird jetzt behandelt, wir haben noch äh, ein paar Runden und dann ist es im Stadtrat.
2: Und hätte damals die CDU nicht eine 2045 statt 2035 da reingemacht? dann stände in dem Konzept jetzt auch 2035 und nicht 2045. Sehr
1: guter Hinweis. <lacht> Wobei ich immer dazu sagen muss, die Sachsenenergie hat zumindest auch ein sogenanntes verkürztes Szenario mit reingeschrieben. Das heißt, es ist auch Aufgabe dieses Stadtrats von uns allen, sage ich es mal so, vielleicht denen Beine zu machen, so, äh, dafür Sorge zu tragen, dass aus 45 35 wird. Der Zug ist noch nicht endgültig abgefahren und ich halte es auch für wichtig, dass wir dafür kämpfen, ihr Lieben.
0: Ja, vor allen Dingen, dass wir nicht das machen, was man sonst macht, man schließt was, man freut sich, man schreibt eine Pressemitteilung und danach geht man nach Hause und dann passiert nichts. Sondern nachdem wir nach Hause gehen, müssen wir weiter gucken, gucken, gucken und auch die Umweltgruppen müssen weiter pushen, 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 damit das jetzt auch wirklich die ersten Schritte jetzt angegangen werden. Ob die Sachsen Energie nämlich diesen Pfad überhaupt eingeht, werden wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren sehen. Wenn sie sich nicht bewegt, ja, dann müssen wir halt noch mehr brüllen im Stadtrat.
1: Es gibt ein weiteres Thema, über das du dich ziemlich geärgert hast in den letzten Wochen. Das betrifft ein Thema, was wir auch in der letzten Stadtratssitzung schon hatten. Da geht es nämlich um Wasser.
0: <lacht> ja, also wir kriegen ja jetzt eine neue Mikrochip-Industrie im Norden, also mehr. Und die brauchen Wasser und die brauchen sehr, sehr, sehr viel Wasser. Und jetzt ist es so, dass äh, der Ausbau 50 Millionen städtische Mittel benötigt. Also wir müssen halt 50 Millionen geben, damit das Wasser da hochkommt. Und das ist äh, äh, eine schwierige Entscheidung. Viel zu schwierig Um das müssen wir vielleicht mal einen extra Podcast machen. Der Punkt ist, der Stadtrat ist in all diesen Entscheidungen immer nur so ein, so ein ja, Erfüllungsgehilfe maximal. Abnicken. Also gegen Abnick-Zirkus, äh, ja, Abnick-Gremium. Wir kriegen, wenn wir gebraucht werden, also wenn ein Stadtratsentscheid gebraucht wird, kriegen wir irgendwas vorgeworfen und müssen dann schnell entscheiden. Und ansonsten kriegen wir vielleicht in nicht öffentlicher Sitzung mal irgendwelche Informationsbrocken hingeworfen. So kann es nicht sein, so kann es nicht bleiben. Und äh, ich fordere ein von einem souveränen, selbstbewussten Stadtrat und von uns allen, ich fordere ein, dass wir mit in die Gestaltung kommen. Denn eins ist klar, wenn wir 50 Millionen geben, müssen wir auch wissen, wofür. Ich gebe gerne 50 Millionen, wenn ich weiß, aha, in 5, in 10, in 20 Jahren kriegen wir das mehrfach zurück. Aber ich
1: gebe nicht 50 Millionen, einfach ohne zu wissen, wofür. Also ich finde, wir sollten jetzt mal unserer Funktion als Stadtrat nachkommen. Wir sollten alle jetzt mal gemeinsam nicken. Das wäre abnicken. jetzt genau, ja, abnicken. Das ist im Grunde genau nee. unsere... Nein, standhaft <lacht>
0: sagen, Alter, so geht ähm. das nicht.
1: Das große Aufregerthema tatsächlich bei der Stadtratssitzung am 28. September war ja die Haushaltssperre, ähm, die, die uns Haushaltssperre. ereilte im Juni, äh, weil angeblich das Geld für dieses Jahr nicht reicht. Äh, und äh, wichtige Aufgaben nicht wahrgenommen werden können. Haushaltssperre heißt aber nichts anderes als der Ober der Stadtrat hat beschlossen einen Haushalt und der Oberbürgermeister darf entscheiden, was davon gemacht wird oder nicht. Ja. Also das ist eigentlich auch eine Form der Ermächtigung. Äh, Wirtschaftliche Willkür. Außerhalb der demokratischen Legitimation. Ähm, ich war nun auch krankheitsbedingt bei der letzten Stadtratssession nicht dabei. Wie war denn die Debatte, die, die Debatte um diese Haushaltssperre?
2: Also, das würde ich gerne kurz Mach anweisen. Also, die Linke hat den Antrag gestellt, dass ähm, die Mittel für die freien Träger von Sozialkrams und Jugendhilfe zu 100 freigegeben werden, weil die werden natürlich benötigt von den freien Trägern, die sich ohnehin selbst ausbeuten und auch ehrenamtlicher Basis viel machen und so weiter. Das gefiel der CDU nicht. Die wollte gern, dass der Sport Geld kriegt. Nur Und Sport. nicht Nur etwa die Jugendhilfe und irgendwelche anderen Stellen, die Klingt armen Menschen Es ging ja nicht nur um
1: Jugendhilfe, sondern auch um die so sozialen Träger. die. Genau, soziale Träger
2: und Jugendhilfe waren die, das kann man ja auch wirklich, das ist verständlich, dass das prioritär sein sollte. Das sieht aber die CDU und die Rechte in Dresden anders. Beschlossen wurde deswegen, also die Linke war auch bereit zu sagen, na gut CDU, da machen wir halt alles dreis. Das hat der CDU auch nicht gepasst. Und Drum wurde am Ende nichts davon beschlossen. Was man, die Pointe muss man sich gönnen. Was daran lag, dass äh, Dr. Hans-Werner Brauns von der CDU, seit Jahrzehnten Stadtrat, leider die Abstimmkarte falsch rum eingeführt hat. <lacht> und deswegen auch zwei Stunden lang nicht mitstimmen konnte und es nicht bemerkt hat. Aber diese Stimme fehlte dann halt genau an der Stelle. Da
1: ist es aufgefallen dann. Ähm, Machst du aber ausgleichende Gerechtigkeit, weil sonst wäre ja meine Stimme auch da gewesen und hätte was auch abgedeckt. Das
2: stimmt, das, hat auch, das war Gerechtigkeitssinn von, von, <lacht> genau. von ja, Betonbrauns. Ähm, also im Stadtrat wurde nichts beschlossen und äh, ich weiß, ich kann auch nicht anders sagen, als dass die rechte Seite ekelhaftestens nochmal bewiesen hat, wie asozial sie ist. Ähm, aber damit gehört, äh, hört die Geschichte nicht auf, weil äh, der endgültige Offenbarungszeit des gesamten Stadtrates folgte, als ähm, im Nachgang sehr schnell der Sportbürgermeister und die CDU und alle haben sich engagiert, noch schnell eine Vorlage zusammenzuzimmern, dass irgendwelche Mittel umgelagert werden und diese 1,2 Millionen. Also,
1: es wurden aus investiven Mitteln konsumtive, wurden konsumtive
2: gemacht. gemacht. Es wurde in wenigen Wochen. Wurde, wurden alle Hebel und Tasten in Bewegung gesetzt, um den Sport noch zu retten? Ein vergleichbares Engagement für Jugendhilfe und soziale Träger hat
1: man nirgendwo vernommen. Äh, was ich muss dazu doch natürlich sagen, am Ende ist es im Finanzausschuss so beschlossen worden. Und das Argument der Linken, also wenn man. Bitte schön, was freigibt, dann bitte für auch die anderen Bereiche, spielte dann plötzlich auch keine so große ja. Rolle mehr. Der einzige, der sich in dem Ausschuss enthalten hat bei dieser Geschichte, war, ich muss ich jetzt mal so sagen, alle anderen haben dem so zugestimmt.
2: Ja, und ja, es ist ich, ich, also ich kann mich daran sehr echauffieren, weil, weil äh, wo ist ein vergleichbares Engagement für die meiner Ansicht nach viel wichtigeren Sachen, nämlich diese sozialen? Das gibt es in diesem Stadtrat offensichtlich nicht. Oder nur halt mal kurz als Showauftritt im Stadtrat und damit hat sich die Sache gegessen. Und nichts gegen Sport, aber ob das wirklich das Wichtigste ist, das möchte ich in Frage stellen. Aber, das ist ja meine These, warum das so ist, diese, dieses Prekariat, was so sozial, was arm ist, das sind schlechte Wähler. Die wählen nicht oder wählen falsch und überhaupt sind die schwer zu erreichen. Wohingegen in so Sportvereinen, da sind viele, viele Menschen organisiert, gutbürgerliche Menschen und die, dort kann man Stimmen fangen. und hat wohl die SPD auch, auch zwischendurch alle Sportvereine angeschrieben, wir kümmern uns, wir kümmern uns, äh, wir befinden uns im Wahlkampf.
1: Ja, das ist natürlich ähm, das, ist das grundsätzliche Problem. Wer hat eigentlich eine Lobby in einer Stadt? Aha. Das ist eine Frage, die uns schon eigentlich permanent beschäftigt. Was bemerkenswerte, wenn ich das mal so als Haushaltspolitiker sagen darf, ist natürlich, da gibt es eine sogenannte Haushaltskoalition. Die einigen sich auf Schwerpunkte. schweren Herzens wird dem einen mehr gegeben und anderen weniger. Und dann, wo es aber bis zum Schwur kommt, ja, zerlegen sie sich selber. Ja, und jeder macht im Grunde genommen nur noch seine Klientelpolitik. Deshalb kann man sagen, das Modell, Haushalt in dieser Stadt auf breite Schultern zu stellen, ist definitiv gescheitert. Und an diesem Scheitern haben alle, die sich in dieses Boot begeben haben, links, wie die sogenannte rechte Mitte, Schuld aus meiner Sicht. Ja. Ja, es gibt Oder?
0: einfach keinen selbstbewussten Stadtrat, keine Mehrheit, die dann sagen kann, hey, Hilbert, nein, so machen wir das nicht, das machen wir jetzt anders. Gibt es einfach nicht, man zerschießt sich einfach gegenseitig. Und naja, das Soziale hat keine richtige Lobby, so, und dann kommt das weiter raus. Ja, Linken haben wir ja auch nur Schaulaufen gemacht. Ja.
2: ja, es
0: gibt keine Soziale
2: Linke in Dresden.
1: Ja, ähm, wir werden jetzt bis zum Ende des Jahres noch zwei Doppelsitzungen haben. Ich vermute, aus denen wird es dann auch etwas mehr zu berichten geben als aus der September-Sitzung. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier aus unserem Ausflug nach Dessin in die Tschechei Unseren Podcast finalisieren wir jetzt, würde ich vorschlagen, wenn ihr jetzt nicht noch Anmerkungen habt. Ähm, ich weise darauf hin, dass auch gerade wieder die neue Ausgabe der Dissidenz auf dem Markt ist. Ähm, und da stehen auch ein paar interessante Themen drin. Und ich würde sagen, lass uns mal für heute sagen, Tschüss nach Dresden.
0: Ja, also wir kommen gerne nach Dresden wieder zurück. Ich hoffe, wir schaffen es lebend. Gestern Abend sah es
2: manchmal nicht danach aus so. <lacht> im Nahkampf mit dem tschechischen MEF-Volk.
1: <lacht> Tschüss. Bye bye. Tschüss. bye. Tschüss.